0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Und weiter geht es aufwärts. Der Dow Jones kann über 600 Punkte vorbörslich zulegen, angefacht durch besser als befürchtete Ergebnisse von Goldman Sachs, von State Street und auch von Johnson Johnson. Außerdem geht es bei Salesforce deutlich bergauf. Hier wurde bekannt, dass ein Investor eine signifikante Beteiligung an dem Softwarekonzern erworben hat. Ja, der einzige Haken sind die Renditen der Staatsanleihen. Die machen bei der Rallye des Aktienmarktes nicht mit und kleben immer noch bei knapp unter 4% im zehnjährigen Bereich. Vielleicht also ein baldiger Bremsklotz für die Rallye am Aktienmarkt. Die Rallye an der Wall Street setzt sich vor Handelsstart fort. Morgan Stanley hatte gestern in Aussicht gestellt, dass wir eine Bärenmarkt Rallye sehen dürften, die den S&P 500 bis zur 200-Tage-Linie zurückführt. Die liegt bei 4.150 Punkten. Nochmal nur eine Bärenmarkt-Rallye, aber 11% von den Tiefs der vergangenen Woche. Das wäre ordentlich. Tatsächlich setzt sich die Rallye jetzt erstmal fort, angefacht durch besser als befürchtete Ergebnisse. Wir haben zwei Dauwerte: werte Johnson Johnson und Goldman Sachs, beide auf der Gewinnerseite, State Street kann auch die Erwartungen des Marktes schlagen, genauso wie der Rüstungskonzern Lockheed Martin. Machen wir mit Goldman Sachs weiter. Der Ertrag pro Aktie liegt zwar unter Vorjahresniveau, aber mit 8,25 Dollar immer noch solide über den Schätzungen, die bei 7,75 Dollar lagen. Der Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent gesunken, aber die Schätzungen wurden um 600 Millionen Dollar übertroffen. Die Schätzungen wurden also zu stark reduziert. Der Umsatz lag bei 12 Milliarden Dollar, 11,4 Milliarden wurden angepeilt. Und man meldet eine Reorganisierung. Statt vier Bereiche wird es bei Goldman Sachs fortan nur noch drei Bereiche geben. Dazu gehört der Bereich Investment, Banking und Trading, der mit einem Umsatzanteil von über 70 Prozent den größten Anteil ausmacht bei Goldman Sachs. Der zweite Bereich ist das Segment Wealth. Asset und Privatkundenmanagement mit einem Umsatzanteil von etwa 27 Prozent und der dritte Bereich wird das Transaktionsbanking sein. Dazu gehört dann unter anderem Green Sky. Die Aktie also im Dow Jones mit auf der Gewinnerseite. Johnson Johnson muss man sagen, diese Aktie, dieser sichere Hafen in diesem Jahr hat sich sehr gut geschlagen im Vergleich zum breiten Markt. und Wenn man sich die letzten Jahre mal anschaut, sieht man, dass Johnson Johnson kontinuierlich immer wieder die Erwartungen des Marktes schlägt. Und das dritte Quartal war keine Ausnahme. Wir haben einen Umsatz, der 400 Millionen Dollar über den Erwartungen lag, mit 23,8 Milliarden. Und der Gewinn pro Aktie lag so etwa 2 Prozent über den Schätzungen. Das ist jetzt nicht gewaltig. Aber wenn man bedenkt, wie viel Gegenwind Johnson Johnson hat, unter anderem durch den sehr festen US-Dollar, ist diese Performance wirklich ausgesprochen gut. Die Aussichten für 2023 wurden so ziemlich bestätigt. Gemessen am Mittelwert wird man die bisherigen Schätzungen also einhalten können, obwohl laut Johnson Johnson der US-Dollar für 40 bis 45 Cent pro Aktie Gegenwind sorgt bei den Ergebnissen. Also eine solide Performance. Bei Lockheed Martin und State Street sind zwei Faktoren, die im Fokus stehen. Das sind vor allen Dingen die Aktienrückkäufe und die Dividenden. Lockheed Martin hat 14 Milliarden Dollar genehmigt für weitere Aktienrückkäufe. Allein 4 Milliarden Dollar an Aktienrückkäufe im vierten Quartal und die Dividende wird angehoben. Bei State Street plant man jetzt Aktienrückkäufe wieder aufzunehmen nach einer längeren Pause und im vierten Quartal wird man eine Milliarde Dollar an Aktien zurückkaufen. Die Dividendenrendite liegt mittlerweile bei 4% bei dieser Bank. Also, dann haben wir noch einen Verlierer. Hasbro, der Spielzeugkonzern hatte ja eigentlich Anfang Oktober schon eine Gewinnwarnung ausgesprochen. Trotzdem verfehlt man die reduzierten Schätzungen. Die Aktie ist äh, vorbörslich mit auf der Verliererseite gewesen. So, nach melden äh, Netflix und United Airlines Ergebnisse. Bei Netflix wird man sich vor allen Dingen auf den Netto-Neuabonnenten fokussieren. Eine Million Netto-Neuabonnenten werden erwartet an der Wall Street. Das dürfte laut der KeyBank auch erreichbar sein. Die Frage ist, was passiert im vierten Quartal? Da hängt die Messlatte sehr hoch. Man schätzt, dass über vier Millionen Netto-Neuabonnenten gewonnen werden können. Wird das das Management bestätigen? Das wird der Punkt sein, auf den man sich heute Abend nach der Closing-Bell äh, fokussieren wird, ob Netflix hier liefert. So, Salesforce, das hat jetzt nichts mit Ergebnissen zu tun, aber... Heute Morgen berichtet Barron und auch CNBC, dass ein großer Investor, Starboard Value, eine signifikante Beteiligung an Salesforce erworben hat. Die Details sind noch nicht bekannt, dürften im Tagesverlauf noch gemeldet werden. Man sieht starkes Potenzial bei dem Wert. Die Aktie hat in diesem Jahr etwa 40% verloren. Die Aktien sind dementsprechend auch mit auf der Gewinnerseite im Dow Jones. So, kurz noch ein Blick auf das große Ganze. Wir haben... Eine Story in der Financial Times, die Bank of England could delay QT, also in anderen Worten, eine Reduktion der Bilanz dürfte die Bank of England, die englische Zentralbank, vertagen. Könnte das vertagen, heißt es. Mittlerweile hat die englische Zentralbank dementiert, dieser Bericht sei nicht akkurat. Das wird also ausgeglichen und die Premierministerin von Großbritannien betont, dass sie ihren Job behalten will, daran festhalten wird. Und wenn man jetzt mal bedenkt, wie viele Regierungswechsel wir in Großbritannien mittlerweile hatten, dann scheint es wohl in der Tat im Interesse Großbritanniens zu sein, nicht schon wieder Turbulenzen an der Führungsspitze zu sehen, obwohl nach dem ganzen Debakel um das Fiskalpaket, die Fiskalpläne, einen Rücktritt von ihr sicherlich auch gut aus, durch sicherlich auch gute Gründe hätte. Wir haben außerdem Kommentare zu EU. Hier heißt es, dass man das nicht übereilt umsetzen wird, eine Preisdeckelung von Erdgas. Findet heute an der Wall Street aber keine große Beachtung. Der amerikanische Außenminister Blinken hat sich zu Wort gemeldet. Er betont, dass die Timeline, in der China Taiwan capturen möchte, sagen wir mal capturen, zurückerobern möchte, erobern möchte, ich hoffe mal, dass es einigermaßen richtig übersetzt, diese Timeline ist wesentlich früher, als man bisher erwartet hatte. Ich würde mal annehmen, dass sich hier Blinken vor allen Dingen auf die Rede von Chi fokussiert. Aber auch der Kommentar sorgt heute an der Wall Street für wenig Bewegung. So. Ganz kurz noch zu Boeing. Hier berichtet Bloomberg, dass die, der regulatorische Widerstand zur Genehmigung der 737 MAX Jets, der MAX 7 Jets, etwas länger dauern dürfte, als man bisher erwartet hatte. Die Zertifizierung könnte sich bis Ende des Jahres hinziehen. Das kann die Aktie natürlich mit belasten. Ansonsten haben wir die Aktien von Tesla mit auf der Gewinnerseite. Hier gibt es Analystenkommentare, eigentlich auf den ersten Blick keine guten von der Citigroup. Die Aktie wird mit Verkaufen eingestuft in einem Kursziel von nur mageren 141 Dollar. So, und dann liest man sich aber die Details durch und die klingen eigentlich gar nicht so schlecht. Hier heißt es, wenn Tesla, und die melden diese Woche Ergebnisse, wenn Tesla die Erwartung für das dritte Quartal schlagen kann, und die Auslieferungszahlen für das vierte Quartal bestätigt, dürfte die Aktie von dem jüngsten Abverkauf sich erholen und likely bounce. Naja, aber die Aktie ist auch gestern schon ziemlich stark gestiegen, am Rande erwähnt. Die Quartalszahlen werden hier also wichtige Einblicke liefern, vor allen Dingen, was die Produktionszahlen für das vierte Quartal betrifft und die Aussichten für das Jahr 2023. So, damit wünsche ich einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao.